0: Leidensfähig und du kennst viele Menschen, das sagen Nico Bensing und Steffen Reit über sich selbst. In ihrer Kommunikationsagentur organisieren die beiden Events, gestalten Webseiten und Social Media Auftritte, kennen sich im Shitstorm Management aus und nennen sich die Bürgermeistermacher. Was es damit auf sich hat und vieles mehr, erfahrt ihr in der neuesten Folge RIMS on Air.
1: Ja, herzlich willkommen, meine Gäste heute hier bei Rimson Air, dem Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule, sind Steffen Reit und Nico Benzing.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, lieber Steffen, hallo, lieber Nico. Die beiden Benzing und Reit haben eine Kommunikationsagentur gegründet, wo sie in ihrem Gedankenturm, wie ich gelesen habe, ja, was macht ihr da eigentlich? Erzählt's einfach mal selber.
2: Ja, in erster Linie äh, machen wir äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Das heißt, wir arbeiten für äh, Wirtschaftsunternehmen, wir arbeiten für Verbände, wir arbeiten für Kommunen, wir arbeiten aber auch für Politiker. Das heißt, wir helfen dann gerade den Politikern, äh, wir schreiben ihnen die Reden, wir helfen ihnen bei der Außendarstellung, das machen wir auch, wie gesagt, wir machen Unternehmen sichtbar, wir machen Politiker sichtbar, und wir helfen ihnen dass sie gut in der Öffentlichkeit dastehen. Das hm. können Homepage-Texte sein, das können ganz normale PR-Texte sein. Also das ist äh, dann schon unser Hauptaugenmerk. Genau. Wir haben, aber wir haben noch ein paar andere wir Sachen. Kommen, wir kommen ja
0: beide aus dem Journalismus, sind beides gelernte Redakteure, haben uns beim Barzeller Verlag kennengelernt ähm, und deswegen ist unser absolutes Steckenpferd auch das Texten. Aber drumherum machen wir noch einen Haufen anderer Sachen. Also, wir gestalten und bauen Homepages, wir basteln Flyer, machen Plakate, ähm, erstellen und ähm, betreuen Social-Media-Kanäle. Also alles, was eben dazugehört, um äh, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Da sind wir mit dem Boot.
1: Ja, ja, ihr nennt euch ja die Transporteure von Nachrichten und ich glaube, wir gucken dann gleich auch noch mal, auf eure Geschäftsfelder, die ihr da so entwickelt habt. Und da können wir noch ein bisschen genauer drauf schauen, was ihr da so macht. Und mich würde erstmal interessieren, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Wann habt ihr euch gegründet? Ihr habt gesagt, ihr seid beide Vollblutjournalisten, ähm, habt euch darüber auch kennengelernt. Äh, sie haben ja, ihr habt alle vorher auch ja direkt journalistisch gearbeitet, sage ich mal. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was hat euch dazu vielleicht auch die Inspiration gegeben. Steffen, du warst ja auch in der Politik auch schon mhm. unterwegs, hast da einiges gemacht. Das würde mich mal interessieren. Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Der Nico und ich haben uns kennengelernt in der Redaktion der Kinzigtal-Nachrichten. Da war ich damals Redaktionsleiter und wir waren in Schlüchtern die Talentschmiede, sage ich mal. Wir haben da, mein Stellvertreter und ich, relativ viele junge Leute, die ein bisschen Bock hatten zu schreiben, ganz gut geschult. Und der Nico kam, äh, bevor er auf Weltreise gegangen ist äh, äh, und hat angefragt, ob er so ein bisschen von seiner Reise berichten darf. Und da habe ich gedacht, das ist natürlich wunderbar. Er schreibt, kriegt ein bisschen Geld, da haben alle was davon, die Leute lesen es. Ich wusste, dass er relativ bekannt ist äh, im, im schlichternen Raum als Fußballer und auch so als, als Mensch. Äh, ja. kommt aus einer Familie, die äh, weit verzweigt da in Schlüchtern ist. Und äh, da habe ich gerade, das probieren wir. Und dann... Äh, Kam dann die, die Leitung in Fulda äh, auf mich zu und hat gesagt: Steffen, hast du noch einen Volontär aus deiner Talentschmiede? Weil wir, und da habe ich gesagt: Ja, einen habe ich noch, einen richtig guten, äh, der ist aber gerade auf Weltreise. Und da waren die Kommunikationsmittel noch gar nicht so gut, wie es heute ist. Jedenfalls habe ich ihm eine Mail geschickt und, und habe gesagt: äh, Du kannst deine Reise abbrechen. Äh, äh, die Parzeller sucht noch einen Volontär.
0: Ja, also da kann ich mich echt noch gut erinnern. Ja, ähm, so alle zwei, drei Wochen habe mhm. ich äh, Texte geschrieben, der, der kleinen Nico äh, in der großen, weiten Welt. und ähm, Klein bin ich heute noch, in der Welt bin ich nicht mehr. Ja. Ähm, und äh, das kam gut an und äh, der Steffen hat dann irgendwann mir die Mail geschrieben, Nico, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder reist du weiter oder du kommst jetzt nach Hause, machst was Gescheites und wirst Redakteur. Und äh, das hat nicht lang gedauert und dann war ich mir sehr schnell klar, dass ich auf jeden Fall heim will, mhm. auf jeden Fall äh, tiefer äh, in den Journalismus rein will und äh, die Ausbildung zum Redakteur machen will. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Er ja, war dann
2: äh, so, eine, so eine Ausbildung, da muss man ja alle Stationen durchlaufen. Er ja, war wirklich eine, eine längere Zeit bei mir in Schlüchtern und ich habe äh, in meiner Zeit als, als, äh, als leitender Redakteur 60, 70 Redakteure mit ausgebildet und ich muss sagen, da war auch schon ganz weit vorne so vom, vom, äh, vom Talent okay. her und was natürlich dazu kam wir haben uns wirklich unfassbar gut verstanden äh, unterschiedliche Generationen, aber so ein bisschen, bisschen Musik, Fußball großes Thema bei uns und, und so war dann auch als ich weg bin von der Zeitung und dann da bei der Frau Kömpel als, 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 als äh, Mitarbeiter eingestiegen bin hat, haben wir immer noch Kontakt gehabt, haben uns regelmäßig zum Kaffee trinken äh, getroffen. Meine Frau kennt ihn gut, er ist bei uns damals schon so ein bisschen einen ausgegangen. Meine Kinder damals noch jünger, die kannten ihn, und so ist der Draht eigentlich nie abgerissen.
0: Genau, dann bin ich ja sogar in deinen Heimatort Kerzell gewechselt und habe da Fußball gespielt. Das war eigentlich auch Steffens Verdienst. Der hat mich da so ein bisschen hingeholt. Hatte ich eine ganz, ganz tolle Zeit, auch fußballerisch. Und äh, dadurch, dass wir irgendwie immer den Draht zueinander äh, gehalten haben und auch freundschaftlich verbunden waren, die Wege sich zwar äh, auseinander irgendwie verzweigt haben. Ich war dann auch mal zwei Jahre auf Malta und habe da als Online-Redakteur gearbeitet, nach der Zeit bei MOVE 36. Okay. Und ähm, da war dann irgendwann der Punkt gekommen, an äh, dem ich äh, gemerkt habe, äh, so eine Insel wie Malta, die wird äh, von Monat zu Monat kleiner und äh, ich bin, äh, bin jetzt soweit wieder wieder heimzukommen und da war beim Steffen auch äh, die Entscheidung da, äh, jetzt was anderes zu machen nach der äh, Zeit als äh, ja, Pressearbeiter äh, der Bundestagsabgeordneten äh, Birgit Kömpel.
2: Man muss dazu sagen, sie ist auch nicht wiedergewählt worden. Mhm. Ne? Das kam dazu. Äh, ich wollte eigentlich von der Stundenzahl runtergehen und wollte meine Selbstständigkeit vorantreiben. Und dann kam ein Wahlergebnis, sie nicht mehr im Bundestag. Und dann musste es natürlich dann Musst irgendwie schnell gehen. Schnell gehen. Ja. Da habe ich wieder bei ihm angerufen und gesagt, du kannst zurückkommen, äh, es wird jetzt es pressiert. Und dann... Sind wir dann im September war die Wahl? Nico kam zurück. Im Dezember schon, äh, 2017 bin
0: ich zurückgekommen. Zurück und
2: zum 01.01.2018 haben wir uns gegründet. Wenn Sie Kommunikationsagentur. Wenn ich jetzt da heute manchmal so zurückgucke, dann denke ich, wir waren schon ein bisschen, ein bisschen blauäugig, waren wir schon. Und wir haben gesagt: Ach, schreiben können nicht viele. Und äh, wir. Ich, Du, was hat er gesagt? Ich bin leidensfähig und du kennst viele Menschen. Und so, so war es eigentlich mhm. auch. Ne? Und okay. dann, äh, das hat super funktioniert. Wir haben gesagt: wenn, wenn, wenn keiner von uns versammelt, dann schreiben wir halt Bauerntheaterstücke oder, oder, oder lustige oder Gags für Fasching oder irgendwas, wird schon irgendjemand haben wollen. Und wir sind dann an den Start gegangen und dann, dann lief das so recht gut. Also richtig gut vom ersten Tag an. Wenn man über einen neuen Auftrag gekriegt hat, haben wir so Bäm gemacht. Ne? <lacht> und das war, war echt klasse.
1: Und ja, und die Leidensfähigkeit brauchte es die dann? Oder?
0: Also ähm, in, einem, in einem gewissen Maß schon. Also wir haben schon viel reingehängt. Also das muss man, das muss man echt sagen. Also da ist jetzt, wie, wie man das halt so als Selbstständiger kennt, ne? man, man ist immer irgendwie mit dem Kopf dabei. Und das ist auch etwas, was, was ich jetzt zum Beispiel in den viereinhalb Jahren, die es uns jetzt gibt, lernen musste, dass ich auch mal irgendwie so ein bisschen abschalte. Das ist mir ganz, ganz, ganz schwer gefallen am Anfang. Ich war immer, egal ob ich im Fußballtraining war, ob ich mit Freunden unterwegs war, es lief immer im Kopf durch, okay, was muss ich alles machen, ist alles für morgen, was muss ich noch vorbereiten und das hatte ich immer im Kopf. Und von daher hat das schon ein bisschen was mit Leidensfähigkeit zu tun, weil man eben auch rund um die Uhr damit beschäftigt ist, sich was aufzubauen. Aber ähm, Leiden ist dann in dem Sinne das falsche Wort, weil es halt auch so Spaß gemacht hat. Also äh, es war immer mit Spaß verbunden. Und wenn man dann 60, 70, 80 Stunden die Woche macht, die wir am Anfang definitiv äh, ja, locker, ja. locker gemacht also haben. richtig ähm,
1: geklotzt, ja. Richtig
0: richtig geklotzt. Und ja. da war auch Wochenende jetzt kein Wochenende. Es war aber mm. völlig wurscht. Es mm. war echt völlig wurscht, mm. weil es halt so viel Spaß gemacht hat und weil man auch gemerkt hat, es funktioniert. Und mm. wir bauen uns da was auf was langfristig irgendwie Erfolg haben kann.
1: Jo, ich würde sagen, wir gucken erst nochmal, ihr habt ja schon ein bisschen was von euch erzählt und ihr habt ja auch schon ein paar Podcasts vorher gehört und es kommt immer diese kleine Sequenz relativ am Anfang, wer sitzt da eigentlich vor uns, was haben die so Was für Vorlieben, wo ihr einfach so, die, das sind auch keine großen Überraschungen, die fragen zum Beispiel Kaffee oder Tee, Steffen?
2: Auf jeden Fall Kaffee.
1: Auf jeden Fall Kaffee, mit dir? Dito. Dito. Wie sieht's aus mit Hören oder Lesen?
2: Äh, schon immer lesen, in okay. letzter Zeit auch viel hören. Mhm. Also ich höre viele Podcasts, gerade wenn ich beim Sport bin etc. Also das macht mir schon große Freude, aber selbstverständlich ist man als Journalist eher eine Leseratte, mhm. sage ich mal. Podcast bei euch noch keine Option? Haben wir schon gemacht. Das haben gemacht? Wir schon gemacht. Äh, auch schon als, äh, als das noch nicht so der mhm. äh, große Renner war, haben wir, es gibt immer eine Weihnachtsausgabe. Mhm. Wir schreiben ja jede Woche einen Blogtext mhm. und, äh, und unterhalten die Leute ein bisschen. Ja. Und äh, ab und zu ist der dann halt irgendwie da Audio in Audioform. Mhm. Oder auch in
0: Videoform. Genau, Videoform. Also Videoform. das, das, haben, das okay. haben wir auch schon gemacht. Ja.
2: Wie
1: es bei dir?
0: Hören oder lesen? Ähm, ja, täglich lesen, aber in letzter Zeit in der Freizeit äh, viel mehr hören. Mhm. Ja? ja? Auch
1: so Podcasts Literatur Hörbücher. Und sowas? oder ja, Hörbücher? Ja, ja, also
0: Hörbücher höre ich sehr gerne, okay. aber, auch, aber auch Podcasts, in denen mhm. einfach ein bisschen geschnackt wird.
1: Mhm. Ja, also Podcasts höre ich mittlerweile auch ganz gerne. Bei Hörbüchern habe ich so noch so ein bisschen meine Probleme. Auto oder Fahrrad?
2: Fahrrad. Hm? Gut. muss äh, muss äh, natürlich auch ein Auto fahren aber mhm. äh, ich habe wir haben ja unser Büro bei mir im Heimatort da zum Beispiel laufe ich relativ viel ich oder fahre Rad ein hm. E-Bike-Fahrer hat mich ja vor drei Jahren mal sauber auf die Schnauze gelegt, mit in doppelten Rippenbuch mhm. <lacht> In so einem unserer Blogtexte nachzulesen. Ja, da ich habe Kollegen so ein Dreirad hingestellt, dass ich das mal so. So nett sei das so. Ja, ja, ja. Das ist.
1: Ja, Aber das wäre vielleicht eine Option für mich. Ja. Und du?
0: Ich habe überhaupt kein Fahrrad. Gar nicht. Also, lauf. was laufen geht, laufe ich. Mhm. Also, wir haben auch einen Hund und von daher sind wir eigentlich täglich zweimal. Länger draußen und äh, ansonsten, was halt äh, nicht zu Fuß erreichen, äh, zu erreichen ist mit Auto.
1: Wie macht ihr Urlaub? Flugreisen? Camper? Zelten?
2: Also ich mache, wenn es gut läuft, mache ich beides. Ne? Also okay. Camper, Camper bin ich keiner, äh, aber so einmal im Jahr so ein so richtig schönes Wetter genießen, da ein bisschen entspannen, und ein bisschen was sehen, sehr gerne. Aber ich mache auch gern zum Beispiel in Tiefsten Bayern, Kimgar Urlaub, das haben äh, wir jetzt kürzlich erst gemacht. Da waren sogar meine beiden er erwachsenen Söhne mit. Das äh, war so ein bisschen die Erinnerung an früher, weil wir da früher, als die Kinder waren, recht oft waren. Mhm. Also das mache ich auch. Okay,
0: Nico. Ja, wenn es gut läuft, mache ich Urlaub. Also, okay. äh, das ist jetzt in der letzten Zeit nicht ganz so häufig vorgekommen, aber dann eigentlich sehr, sehr regional. Steffen, der holt sich für uns mit für uns so, alle. Okay. Ja. Ähm, Nee, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geflogen wäre. Also wir haben, wir haben ein Auto und da auch ein Dachgepäck, Zelt, das wir uns jetzt zulegen also wollen. Also Zelten, okay. Und da ist, ja, ist das, das hemdsärmlich in der Region. Also wir haben jetzt das lange Wochenende, haben wir jetzt verbracht in der Rhön. Ja. Da waren wir ein bisschen mit Hund spazieren und wandern und haben da ein bisschen was gegessen. Und das ist schon Erholung genug.
1: Ja, das klingt gut. Strand oder Meer wenn Urlaub? Also, Chiemsee, Kim, hm. Kim, war es Chiemsee?
2: Chiemsee, war See, aber ich bin auch gerne am Mittelmeer, das ja, muss ich schon ja, sagen. Ja. Genau. Ich habe schon die Sonne sehr gern. Ja. Also, hm. ich bin ein sehr, sehr großer
0: Bergefan. Okay. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen von meiner Zeit aus Malta, da gab es ja sowas nett: Berge, das ist alles sehr flach und öde. Und da habe ich gemerkt, wie schön hier Röhn, hat Vogelsberg, wie schön die Heimat ist. Und hm. deswegen mache ich auch sehr, sehr gerne in, in den Bergen Urlaub.
1: Wein oder Bier?
2: Kommt drauf an, kommt auch ein bisschen auf die Gesellschaft an. Also hm. ich kann beides gut. Hm. <lacht> das gut. Das ist schön,
1: ich kann beides gut.
0: Ja, äh, abhängig, oh. abhängig von der Gesellschaft. Okay, ja.
1: gut. Wenn ihr einkauft, online, stationär?
2: Auf jeden Fall stationär. Ich habe auch immer Bock da beim Einkaufen irgendwann zu gucken, wer so alles da ist, ob man jemanden kennt. Das ist ja so viel in zum Netzwerk, ja. Also Letzte Woche und Monat <lacht> ist etwas kurz gekommen, aber äh, wenn ich da irgendwie mal Zeit habe und so und, und gehe einkaufen, dann gucke ich immer mal so, wie ein eigenes Neukauf ist oder so, man, wie man schon lange nicht mehr gesehen mhm. hat und so, und dann nehme ich mir ein bisschen Zeit.
1: Okay.
0: Ja, also alltägliche sind so auf jeden Fall äh, regional und äh, so Möbel oder so ein Zeug, am liebsten ja. vom Flohmarkt oder irgendwie quasi äh, Secondhand-Wiederverwertung.
1: Und als letztes kochen oder bestellen? Kochen. Wie haltet ihr es kochen? Habe ich mir jetzt gedacht. Ja, Kaffee. <lacht> <lacht> Kaffee. Vor Hut. Ja, geht schon. <lacht> Schön. Ja. ja, jetzt haben wir so einen kleinen Einblick gekriegt und ähm, ihr habt schon viel erzählt, wie ihr dazu kamt und wann ihr ähm, ja das gegründet habt, da haben wir schon einiges erfahren und ihr habt schon mal so angedeutet, was ihr für Geschäftsfelder habt, vielleicht könnt ihr da nochmal das ein bisschen vertiefen.
2: Ja, grundsätzlich ist es, ist es sehr vielschichtig. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel, dass wir auch Seminare halten. Mhm. Wir halten Seminare beim Deutschen Behördenspiegel zum Thema Redenschreiben. Okay. Da sind dann also Mitarbeiter oder auch Führungskräfte, die Reden schreiben müssen. Und da fahren wir hin oder beziehungsweise wir halten die Seminare online und da haben wir immer wieder Klientel. Das machen wir auch noch bei ein, zwei anderen Anbietern von Seminaren. Nico ist ziemlich fit in Social-Media-Seminaren. Wir haben auch schon beim Hessischen Städte- und Gemeindebund Bürgermeister geschult äh, im öffentlichen Auftreten und auch im Auftreten in Krisensituationen. Mhm. Was passiert beim Großbrand, was passiert beim Amoklauf, wie mhm. gehe ich damit um? Okay. Und äh, ja, auch da war der Nico dann auch schon in Sachen Social Media unterwegs, weil auch die Kommunen müssen ihre Nachrichten da draußen geben und die Medien... Nehmen heutzutage auch nicht mehr alles mit, was da kommt. Und da muss man regelmäßig seine eigenen Kanäle bespielen. Das, das gilt nicht nur für Kommunen, das gilt für alle. Eigentlich. Das gilt auch
1: für uns, ja. ja. Ja, das ist immer mehr. Wir haben ja auch einen Instagram-Account, was ihr aber schon gesehen habt. Ja. Für den ist die, ja. zum Beispiel die Frau Bonia Brasop auch. Ja. Äh, mit einem Kollegen, sehr talentiert, wie ich finde, wie die das machen, zuständig. Ja, schön. Also das wundert mich jetzt mit diesen, also die Felder, die du eben aufgetan hast, so bei Krisen mhm. und so, und Auftreten. Ich meine, Auftreten ist ja immer ein mhm. Thema. Ne? Ähm, das muss man natürlich auch lernen. Ich sehe hier, strategische PR macht ihr. Das äh, nennt mhm. ihr hier auf eurer Homepage so. Was muss ich mir mhm. da drunter vorstellen?
0: Also wir haben einige Unternehmen, die wir... Äh Permanent betreuen und äh, da setzt man sich einmal im Jahr zusammen und überlegt, wie, äh, wie gestalten wir das nächste Jahr, welche äh, Presseveröffentlichungen machen wir wann, welche Themen beackern wir. Da kann, das kann äh, sein, äh, einmal Mitarbeiterthemen, einmal Projekte, die thematisiert werden und da machen wir uns einen klaren Plan und der wird dann im Folgejahr abgearbeitet mhm. und dann wird es wieder zusammengesetzt, wird geguckt wird überlegt, was war was super, wo muss man vielleicht noch ein bisschen nachschärfen fürs neue Jahr und was passt zur Strategie, wie kann man die auch noch mal ein bisschen ins Licht rücken und dann, dann ist das so ein kontinuierlicher Prozess.
2: Man muss halt wissen oder man muss bei dem Kunden fragen, was er möchte oder die Kundin, was sie möchte. Äh, geht es darum, neue Aufträge oder neue Kunden zu akquirieren oder geht es einfach darum, Mitarbeitende zu finden, Auszubildende zu finden? Weil das, äh, haben wir die Erfahrung haben wir jetzt gemacht in den letzten ein, zwei Jahren, ist das für unsere äh, Kunden wichtiger, äh, einfach darzustellen, die Marke darzustellen, ein gutes Arbeitsklima darzustellen. Deswegen machen wir immer wieder mal, schreiben wir einfach auch Texte. So schön ist es, bei dem und dem Unternehmen zu arbeiten und, dann, mm. und das kommt eigentlich immer gut an. Mm. Und Da hat man mehr gewonnen, als wenn man eine Stellenanzeige aufgibt.
1: Ja, das glaube ich.
2: Ja, gerade mm. diese, diese Gewinnung der ja Mitarbeitern, immer ne? dass, äh, da, da wollen heutzutage die Kunden deutlich mehr von uns, als äh, sagen, ich muss mal ein bisschen mehr Umsatz machen, ich muss mal ein bisschen mehr Kunden oder Aufträge haben. Mm. hat sich das geändert. Ja, ist momentan ja eher ein Arbeitnehmermarkt ja,
1: und ein Ausbilder Absolut, aus, Absolut. Aus, aus, ja. aus, Auszubildendenmarkt. Ja, da haben die unsere Betriebe, das merken wir ja auch, dass die Probleme haben, Auszubildende zu bekommen ja. und äh, ihre, ihre Stellen besetzt zu bekommen und äh, da müssen die wirklich auch äh, neue Wege gehen und sich sehr viel flexibler zeigen und wahrscheinlich vielleicht auch, eine andere PR machen. Man, Sie machen wahrscheinlich ja so Instagram-Accounts, also äh, die, dass Sie die bespielen für Firmen oder TikTok und genau. wo Sie, was weiß ich, noch unterwegs sind. Keine Ahnung, was noch so gibt.
0: Genau, also Social-Media-Kanäle äh, erstellen wir, betreuen wir auch in, immer in Abstimmung natürlich äh, mit den Unternehmen und auch äh, thematisch immer abgestimmt. Und das äh, kann auch ganz, äh, ganz unkompliziert ablaufen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine unserer Stärken, da kann uns mal was zugerufen werden, da kann mal jemand schnell eine Nachricht äh, rüber schicken und wir machen da immer irgendwie was Schönes draus. Und, Man kann äh, sagen,
1: ihr braucht ja einen Content irgendwie. Genau, ja, genau. Ja. Das,
0: das geht nie ohne, ohne ja, den, ohne ja, den ja. Kunden äh, da muss schon immer auf jeden Fall auch äh, selbst aktiv sein. Aber unsere Erfahrung ist, äh, je länger sowas geht, desto mehr äh, sehen die Leute auch, was in ihrem Unternehmen alles so an, tolles, an tollen Geschichten mhm. überhaupt Sichtbar. da ist. Also am Anfang hat man ganz oft so den Fall, dass äh, du so betriebslind durch dein eigenes Unternehmen läufst und äh, dann sagen wir, boah, das, wie, das ist ja eine geile Geschichte, da müssen wir was draus ja. machen, das ist ja auch toll.
2: Wir ja. sehen das gar nicht zum Teil, ja. sehen das gar nicht. aber es ist wirklich eine gute Geschichte für ein Unternehmen, wenn ich einen geilen Auftrag habe, ich habe eine neue Maschine gekauft, ich habe einen außergewöhnlichen Mitarbeiter oder es gibt irgendwas, auch so so diese 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 anderen Komponenten, die wirklich auch die, die Leute interessiert und ich sage, lokale Wirtschaftsnachrichten werden, von, werden gerade hier in Osthessen sehr gut aufgenommen. Hm. Das muss man sagen. Okay. Und die, manchmal wissen die Unternehmen wirklich nicht, was sie da eigentlich alles auf die Beine gestellt haben oder auf die Beine stellen.
1: Das ist aber auch, im, im, wenn man so in der Mühle drin ist, dann merkt man das auch nicht mehr so. Ne? Also das, wir, wir geben ja auch eine Jahresschrift raus und wenn dann so gesammelt wird und geguckt wird, was haben wir im letzten Jahr gemacht, da waren wir total erstaunt, dass wir selbst in Corona-Jahren das Ding noch so groß, so dick geworden ist. Ne? Also das ist äh, schon äh, höchst erstaunlich manchmal, wenn man so im Rad ist. Und natürlich auch, denke ich, auch als Mitarbeitermotivation, äh, wenn die sich wenn die sich gewertschätzt fühlen, weil sie gesehen
2: werden, weil das halt, genau.
1: ne, weil darüber genau. berichtet wird. Ne? Nein,
2: die freuen sich dann auch, wenn, wir, wenn die Verbundenheit zum Unternehmen da ist, freuen sie sich auch, wenn das Unternehmen irgendwo in der Zeitung oder online irgendwo äh, wieder veröffentlicht wird, mhm. sind die dann auch durchaus stolz drauf. Ja, ja. Das muss man sagen. Genau.
1: Jo, Dann sehe ich hier noch Organisation von Events. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja. die Narrenkappe auf. Ja.
2: Ja, ja, ja. Das ist in den letzten, in den letzten zwei, zwei Jahren Jahre etwas zu kurz gekommen. <lacht> ja, ja gut, das, was ist
1: in, in Corona-Zeiten nicht zu kurz gekommen, außer ja. die E-Mail-Kommunikation, die e ja. sage ich mal, oder ja. per WhatsApp. Ihr nehmt euch.
0: Ja. Ja. ja, also da haben wir zum Beispiel ähm, das letzte ähm, Straßenmusikfestival in Schlüchtern. Ähm, ja, entscheidend äh, mit organisiert, waren da äh, in der Orga, äh, Orga-Komitee und äh, haben da von äh, wirklich alles, von von dem aus von der Auswahl der Bands, äh, da haben wir mitgewirkt, bis hin zu der kompletten Kommunikation auf der äh, Presse, presseseitig, aber auch Flyer und Plakatgestaltung. Sponsoren. Sponsoring gesucht, also da haben wir wirklich, äh, da sind wir, das spornt uns auch an, auf so ein Event hinzuarbeiten und dann äh, sieht man ja an diesem Tag auch die Früchte seiner Arbeit. War, haben, wir gute, haben wir einen guten Job gemacht, ja. sind viele Leute da, hat genau. es gelohnt, sind ja. alle happy, ist es ist ein toller ja, Tag. Genau. Und ähm, das war so das letzte große event das, sind das wir das mitgestaltet haben. Wir
2: sieht da und flankieren dabei, und, äh, aber das zieht jetzt wieder an. Wir haben hm. jetzt auch eine Anfrage, Neuhof ist ein großes Fest und so könnt ihr da irgendwie in irgendeiner Form mit eurer Expertise da äh, unterstützend tätig werden. Also das ist schon, hm. das gehört dazu.
1: Hm. Ist diese, diese Connection zu schlüchtern noch aus dieser Mein-Kinzig-Zeit oder? Ja. Von denen, ja, wurde gesagt hast, du ja. kennst viele Leute, also das ja,
2: ja, ja, das ist ja in der Tat so. Also da, dadurch, dass ich, dadurch, dass ich da Redaktionsleiter war und der Nico aus der Region kommt, hm. sind wir im Bergwinkel, so nennt sich das ja, die, das sind die Gemeinden Sinterl Steinau, Bad münster schlüchtern mhm. äh, da sind wir ziemlich gut vernetzt. Mhm. Das muss man sagen. Mhm. Da kommen wir vielleicht noch zu. Äh, wir sind ja auch recht fit in Bürgermeisterwahlen. Das, das, das wäre Bürgermeister mein nächstes Wahlen. gewesen, Bürgermeister die Bürgermeistermacher. Und, ne? Bürgermeister ja, genau. und wenn man jetzt sieht, dass wir dem Bürgermeister Bad münster geholfen haben, den kompletten Wahlkampf für den Bürgermeister Steiner gemacht haben, auch in Schlüchtern ein bisschen mitmachen, und zurzeit helfen wir einem Kandidaten im Sinter, dann wären wir dann also, da wäre der, der Bergwinkel, ne? das wäre dann so Bensing und Reitland.
1: <lacht> ja, die Bürgermeistermacher, ne? habe ich ja gefunden. Ne? Ja, vollständige Betreuung von Wahlkämpfen, das wäre ja, dann das, dieses das, Geschäftsfeld. Das, so ja. an, da,
2: da, das, das macht echt Spaß. Ne? Das hat sich so ein bisschen ergeben. Ich habe das auch schon also in, meiner, in meiner Zeit, als ich bei der Bigel Kömpel war, so nebenbei so ein bisschen gemacht. Und, äh, auch, und wir haben da mit vielen wirklich mit vielen Kandidaten bis zum heutigen Tag äh, auch ein freundschaftliches Verhältnis und äh, wir waren in Großlüder erfolgreich wir waren jetzt außerdem Kommune waren in Eiderfeld dabei Ebersburg ist jetzt unser letzter Kuh gewesen da äh, wirklich da ein Überraschungserfolg zu mit unserem Kandidaten äh, zu feiern, das ist echt eine gute Geschichte. Und sogar bis im
0: schwalm kreis das, in Spangenberg. Ist das ist die
2: beste Geschichte, eigentlich in Spangenberg. Da war ein, da war ein Mann, ein selbstständiger Malermeister, der, der mitten in Spangenberg wohnt und eine Geschichte über uns auf Osthessen-News gelesen hat. Der hieß mit Bensing und Reit ins Rathaus und der hat gesagt, würdet ihr auch mal ein bisschen weiter weggehen? klar, machen wir. Und der war, ist als Parteiloser angetreten mhm. gegen den ersten Stadtrat gegen den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und gegen noch einen Fraktionsvorsitzenden und er hat im ersten Wahlgang mit 50,2 Prozent gewonnen. Wahnsinn. Das war eine Nummer. Das war ein Riesenerfolg. Das also. war ein Riesenerfolg. Also da haben wir auch, da konnten wir leider gar nicht zur Wahlparty gehen, weil zu dem Zeitpunkt Corona getobt hat ohne Ende. Da haben wir dann jeder für sich so ein bisschen gefeiert. Das ist aber. Das war eine Nummer.
1: Schult ihr die dann auch so Voll im Auftreten alles, mit allem? Ne? Wir, alles alles. wir machen die
2: Flyer, wir machen die Slogans, wir machen äh, die Homepage, wir machen Social Media, wir schulen die im öffentlichen Auftreten, wir bereiten die vor für diese Podiumsdiskussion. Also bei uns, wir setzen ein ganzes, ein ganzes Wahlkampfteam. Also das muss ich, das geht. Schöner ist natürlich, wenn da noch ein paar drumherum sind, mh, äh, ja. aber wir können das im Prinzip alles leisten. Macht und wir, wir geben dann auch wirklich, wir machen dann auch so ein bisschen, wenn dann Anfeindungen kommen oder ein bisschen Krisengeschichten oder oder die Folterer Zeitung oder aus weiß ich schicken einen Fragebogen mit diesen ganzen Geschichten, ja, da, ja. da gucken wir dann drüber und ja. da geht also nichts raus, was nicht über unseren Tisch gegangen ist. Ja,
1: das ist auch, glaube ich, wichtig.
2: Und die fühlen sich dann schon geborgen bei uns, hm. so ein bisschen.
1: Ja, das glaube ich.
2: Und wir gucken auch, das vielleicht noch als Hinweis, wir gucken auch nicht auf die Partei. Also wir würden jetzt keine extrem keine extrem Rechten und auch keine extrem Linken, aber wir haben viele Parteilose, aber wir haben zum Beispiel auch in Brückenau äh, den Jochenvogel, das ist ein CSU-Mann. Mhm. Ne, dem haben wir heute auch geholfen, den kenne ich auch schon seit 30 mhm. Jahren wirklich mhm. gut. Und äh, da, wenn das alles demokratisch zugeht und äh, dann, dann machen wir das schon.
0: Also wir setzen uns auch im Vorfeld immer mit dem Kandidaten zusammen und unterhalten uns länger. Und äh, wenn wir dann ein gutes Gefühl haben, wenn man äh, den Eindruck hat, da ist ein ähnliches Werteverhältnis da und man passt zueinander, äh, ist ja auch für ihn wichtig, weil der muss sich auch bei uns wohlfühlen und so ein Wahlkampf, da erzählt man sich schon viel und da ist man schon offen und ehrlich miteinander und da muss das Verhältnis zueinander schon gut sein und das checken wir vorher immer ab, ansonsten kannst du auch keine drei, vier, fünf Monate so intensiv, jeden Tag
2: miteinander du hast jeden Tag
0: Kontakt jeden Tag Kontakt. Also ihr seid richtig so gut. Intensiv.
1: Ihr sagt mir das, was ich eigentlich gerade fragen wollte. Ja, ja. ja, also Weil ich denke, das kann ich. Das stelle ich mir vor, wenn, wenn man so intensiv miteinander arbeitet man kann ja auch niemanden promoten, wo man sagt, um Gottes Willen, da das, sollte, dahinter, es nie, das ne? sollte es nie werden. Ja. Ne? Oder die, ne? das kann ja, kann ja irgendwie auch nicht sein. Letztlich
2: ne? wollen wir ja auch Erfolg haben. Und wenn wir sehen, da, der, der hat keine Chance, dann, dann gucken wir nicht da irgendwie aufs Geld oder Umsatz oder hm. weiß was weiß ich, dann sagen wir, nee. nee. Es gab eine Gemeinde, das ist okay. jetzt mal keinen Namen. Ich habe eine Gemeinde, war eine, da waren zwei Kandidaten, die waren beide bei uns. Beide und mhm. wollten von uns geholfen bekommen. Mhm. Und die haben uns angeguckt und haben uns gesagt: Nee, dann lassen wir die Finger von. Mhm. Die waren wir beide nicht. Okay. Ja.
1: Also so ehrlich zu euch und zu den anderen seid ihr dann schon auch. Ja. Ja, nee, das ist, denke ich, so wichtig. Äh, Stichwort ehrlich wäre dann mein nächster Stichpunkt. Ehrlicher Journalismus steht hier als Button sozusagen. Was, ähm, was wollt, ist das ein Geschäftsfeld oder ist das eure Philosophie? Was, äh, warum steht das hier auf eurer Homepage?
0: Ja, also ähm, das ist auch äh, ein Thema, das uns zu Journalisten gemacht hat. Ne? Also äh, man, man will äh, immer tolle Geschichten erzählen, aber man will auch keinen äh, Schwachsinn schreiben. Mhm. Und äh, deswegen äh, machen wir klar auch PR mhm. für, unsere, für die Unternehmen, aber äh, nie abgehoben und nie übertrieben und da steht auch kein scheiß drin, den man nicht vertreten kann. Also das passt äh, in das gleiche Feld wie äh, wir machen die Bürgermeister, von denen wir überzeugt sind oder die Kandidaten und äh, das ist da genauso. Also äh, so ein so ein Wertegrundgerüst ist uns von Anfang an wichtig gewesen und äh, das ist uns bis heute auch äh, uns bis heute auch noch immer der Kompass
1: da kommen wir vielleicht nochmal drauf, auf das Wertegerüst, also demokratisch habt ihr schon gesagt, auf jeden Fall muss, muss der Kandidat, den ihr da betreut, im demokratischen äh, Kontext stehen und da auch fest draufstehen,
2: verankert sein. Was ne? wir auch nie tun, wir werden nie unfair, wir gucken auf unsere Kandidaten und äh, beschäftigen uns natürlich, äh, was macht der Mitbewerber, was macht die Mitbewerberin. Mm. Aber wir, wir, wir wühlen da nicht im Dreck, wir mm. wühlen nicht das, im Dreck, das was, das äh, euch, was, ja. äh, mm. was dann, äh, und wir verkleiden auch nicht. Wir würden nie schreiben, der beste Mann oder die beste Frau für die die Gemeinde. Das würden wir nie tun. Wir das sagt dann, ja auch äh, nichts aus. Ja, ja. Äh, das, das nehmen wir dann immer mal wahr ne, von anderen Kandidaten, aber das wissen wir ja gar nicht. Also wir gehen davon aus, dass es so ist. Mhm. Aber das würde es bei uns nicht, äh, mhm. nicht geben. Und wie gesagt, äh, es gibt von, wird von uns nie einen Flyer geben oder eine Aussage von einem Kandidaten, der irgendwie abwerden über seine Mitbewerbung. Sprechen. Ich glaube,
0: das können auch alle unsere Kontrahenten bislang irgendwie bestätigen. Also während des Wahltags, wenn es wenn, denn Wahlpartys gab, äh, die Corona bedingt stattgefunden haben, äh, dann war auch nach dem Wahlausgang immer immer ein äh, Händeschütteln und immer ein Danke für den fairen Wahlkampf äh, obsolete, also völlig, völlig, völlig äh, an der Tagesordnung. Und das ja. ist schon auch wichtig. Haben haben wir haben uns
2: zweimal ineinander verloren. Es sind beide Kandidaten, die gewonnen haben. Die kamen auf uns zu. Und haben gesagt, vielen Dank für den fairen Wahlkampf und ihr habt mich ganz schön auf Trab gehalten. Mhm. Also so ich habe gedacht, ich gewinne das locker und dann kam mhm. ihr und äh, mhm. dann musste ich dann doch noch richtig, mhm. richtig hart arbeiten und das ist ja in Ordnung. Und dann da gibt es auch heute noch irgendwie auch selbst zu den und die nicht bei uns, nicht unsere Schützlinge waren, mhm. gibt es auch so lose Kontakte.
1: Ah ja, schön. Aber ich höre einfach auch raus, diese Wertschätzung, da, respektvoll und Hallo. wertschätzend miteinander umzugehen, auch mit hm. jemandem, mit dem man irgendwie in irgendeiner Form im Wettbewerb steht. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Und das ist ja auch schwer, auch durchzuhalten. Ich meine, ich merke das ja auch hier. Ne? Also man muss ja wertschätzende, das ist auch so eine Maxime, die wir hier in der Schule haben, das leben wir, das wollen wir jedenfalls leben, wertschätzend und respektvoll miteinander umzugehen. Das heißt aber nicht, dass man den nicht mal kritisieren darf, weil manchmal ist das nötig, ja, das ist schon klar. Aber das wird oft ja auch vermischt, ne? deswegen äh, finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, den ihr da einbringt.
0: Ne, dass das auch mal knallt, das gibt es bei uns schon auch, also das ja. muss man auch ganz klar sagen. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen und ja. die müssen ausgesprochen werden und dann weiß jeder, woran er ist, aber äh, das ist halt immer sachlich und äh, dann kann man auch weitermachen. Also es gab auch schon Wahlkämpfe, wenn man es zu so intensiv miteinander zu tun hat, da ist man auch mal nicht der gleichen Meinung. Okay. und äh, dann also mit dem Kandidaten und dann äh, tauscht man die mal aus und dann äh, kann man auch weitermachen.
1: Habt ihr schon mal überlegt, aufzuhören, zu sagen, geht bis hierhin und nee, nicht weiter?
0: Nein, weil es ja nie persönlich war.
1: Ja. Also es mhm. war
0: einfach nur in der Strategie, in der Ausrichtung mhm. vielleicht, dass man unterschiedlicher Meinung war oder dass wir gesagt haben, das muss jetzt passieren und das musst du jetzt machen, weil wir wollen unsere Chancen erhöhen und äh, wenn er das jetzt nicht gewollt hat, dann äh, hat, man, hat man einen Meinungsaustausch.
2: Ja. Wie jetzt vielleicht mal ein Beispiel nennen. Wir hatten einen Kandidaten, der hat eine ukrainische Familie aufgenommen. Mhm. und er wollte nicht dass das öffentlich wird weil es nicht heißen sollte dass er nur während des Wahlkampfs getan wir haben natürlich gesagt das ist ehrlich, aber so unterschwellig könnten wir das ja schon mal irgendwo mhm. und dann hat er gesagt oder, ja, und sein Umfeld hat gesagt nö und dann haben wir gesagt, du bist der Kunde wenn du sagst, du willst es nicht dann ist das so. Akzeptieren wir dann. Letztlich hat der Kunde immer das letzte Wort. Hm.
0: Aber es ist ja auch unsere Pflicht zu sagen, was wir für der zielklügste Entscheidung halten. Ja. Da ne, können wir ja, einfach still sein.
2: Ja, habt ihr
1: ja auch die Erfahrung und das ja. ist ja das, was ihr verkauft letztendlich. Euer Know-how und eure Erfahrung. Ja. Genau, ehrlicher Journalismus. Da, äh, das ist quasi so euer, äh, äh, ja. Eure Werte, Schablone und das, was euch antreibt. Souveräne Moderation, ich denke, wollt ihr dazu noch was sagen? Ich glaube, das ist auch schon ja, angeklungen. Ja,
2: ja, das ist schon angeklungen. Vielleicht passt aber in diesem Zusammenhang. Das war eigentlich das letzte, das jüngste Projekt, was wir gemacht haben. Wir haben ja eine eigene Late-Show aufgezeichnet. Das ist vielleicht noch ein bisschen überraschend. Das war okay. das war eine Nummer. Die okay. Die hat auch eine super Resonanz erfahren. Äh, am 22. Mai, Sonntagsabends, haben wir das Ding aufgezeichnet. Also das war ja jetzt das, das zu kurz. Nennt Zeit sich, Zeit. Das ja. nennt sich Spätabends am Rhönbad. Das ist ein Bronzell am Rhönbad mhm. äh, entstanden. Das sind ja, da war ja früher mal ein richtiges Schwimmbad da in den 20er Jahren. Und äh, da gibt es ja heute noch
1: äh, an der Fulda, oder, direkt oder was? Genau. Das ja, Wohngebäude, ja, genau,
2: genau, ja. da, 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 da röstet der rein und seinen Kaffee. Mhm. Die Heimat ist da. Und der Film- und Videograf, ähm, Fotograf, der Johannes Ruppel hat das in Studio. Mit dem Johannes Ruppel arbeiten wir so ein bisschen zusammen. Und der hat immer so während Corona gestreamt so, und hat so ein bisschen äh, auch äh, Podcasts gemacht. Und wir haben ja gesagt, wenn wir mal fünf Jahre alt werden, machen wir mal das Kolbinghaus voll und machen mal eine Live-Late-Night-Show. Und dann haben wir das dem Johannes erzählt und da ging der ganze Mist los. Ne? Okay. Und dann haben wir... Äh, dann haben wir wirklich, eine, die, eine, das ist geschnitten worden an zwei Tage später, wir haben eine 38-minütige Late-Night-Show äh, gedreht, die könnt ihr euch angucken, das war quasi die Pilotsendung, deswegen ist äh, das, das große Thema wirklich dann auch Pilot fliegen. wir haben dann auch so einen Counter zählen lassen, äh, wie oft dann Begriffe zusammenkamen zum Thema Fliegen. Unser Gast war der äh, evangelische Pfarrer Stefan Bürger, den kennt man ja auch ganz gut, äh, Läufer und, und äh, auch so in der Öffentlichkeit und wir haben einen Schlagersänger. Ein Schlagersänger als musikalischen Eck dabei gehabt, äh, Klaus Pfeffer aus, mhm. äh, aus Künzel, der natürlich auch noch ein Lied herausgebracht hat: Ich habe mein Herz im Flug verloren, das hat natürlich super <lacht> gepasst. Wir hatten an dem Abend 40 Zuschauer, ne, ja. sowas im familiären Umfeld, Freunde, aber auch äh, Fans vom Schlagersänger und haben das Ding gemacht. Und gestern war zum Beispiel eine Veranstaltung Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, da sind wir Mitglied. Da äh, war äh, Führung bei Häurich. Und da bin ich, glaube ich, 25 Mal auf diese Late Night Show angesprochen worden.
0: Ach ja, echt? Und genau
2: damit haben wir, also jeder fragt natürlich dann auch hinterfragt, was habt ihr damit vor? Weil Geld verdienen wir damit nicht. Mhm. Aber wir haben unseren Bekanntheitsgrad nochmal gesteigert. Mhm. Wir haben gezeigt, Also indirekt dann vielleicht ja, doch, ja, wir ne? Haben gezeigt, ja. Wir haben gezeigt, dass wir moderieren können. Das mhm. kommen wir wieder zum Thema. Mhm. Und da der Haken ist auf der Lebens-To-Do-Liste gesetzt eine, eine, eigene eine eigene Late Night Show, Ende. Und jetzt ging es natürlich gestern los, macht das wieder und ihr müsst das nochmal mal und hin und her. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Oh, das, das klingt, klingt glaube ich,
1: vielversprechend. Viel ja. Ja. Blogs macht er auch, ne?
0: Ja. Genau, jede Woche. Jede Woche ein. Jede Woche und das, der
1: Vater-Söhne-Trip zum Nachahmen. Ja, zum Beispiel,
0: <lacht> ja, genau, das ist <lacht> der, das, der vorletzte, das, ja. Das ziehen
2: wir echt durch, seit es uns gibt. Jede Woche, jede mhm. Woche ein Blogtext. Wo wir uns dann gegenseitig auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Mhm. Äh, äh, was bei uns halt immer wieder mal so, das ist auch eine Late -Show, kommt halt wieder, ich bin alt und er ist klein. Okay. Und das sind dann halt so Geschichten. Ja. Mhm. Es gibt ja manche Leute, die denken, die sitzen da im Gedankenturm und machen den ganzen Tag Blödsinn. Ist ja nicht so. Das ja, ist nur der halbe Tag. <lacht> das ist nur ein Halb -Tag. Wie
1: kam wir auf Gedankenturm?
2: Ja. Das
0: ist aus den aller, aller ersten das Tagen dein, dein und äh, auch, äh, auch äh, ein, ein Kind äh, der Blocktexte. Also mhm. ganz am Anfang, äh, als wir eingezogen sind, äh, haben wir schon äh, mit den Blocktexten angefangen und da ging es noch so, Ja, wie heißt unser, äh, unsere Redaktion, unser, äh, unsere Werkstatt und dann kam auch noch der Gedankenturm und in den ersten zwei, drei Blocktexten steht das immer mit Schrägstrichen okay. nebeneinander und dann hat sich irgendwann der Gedankenturm durchgesetzt. Und das sagen auch die Kunden. Also, wir mhm. haben manchmal äh, Leute, die, äh, die anrufen und sagen: Ihr seid ihr gerade im Turm, Ist ich komme mal kurz vorbei. Ja, der Bürgermeister, <lacht> Bürgermeister, dann, dann und
2: Bürgermeister er ruft an und sagt, ich habe hier die Schnauze voll, ich muss mal mit zwei vernünftigen Leuten reden, okay, ja? das sehen man von euch im Turm. Ja. Gut. Und dann kommt er, dann kriegt er ein Bier oder einen Kaffee oder was für sich ja, und dann ja. und dann geht es wieder, wieder weiter. So hat sich dieser Turm hat sich dann so eingebürgert. Quasi. Ja. Schön. Das
1: macht wirklich Spaß. Ähm, Geschäftsfelder, haben wir die abgearbeitet oder habt ihr noch was, äh, was ihr da... Dazu noch ja, ergänzen also, Was wolltet. man
0: grundsätzlich vielleicht sagen kann, ist auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen, dass wir uns da schon auch mal treiben lassen und gucken und auf alles Lust haben und jetzt mal eine Late Night Show machen und gucken, was draus wird. Wir machen Videos oder Podcasts und gucken, was draus wird. Und so ganz in den Anfangstagen kam auch immer mal eine Anfrage: Könnt ihr das? Könnt ihr uns da helfen? Da haben wir grundsätzlich immer Ja gesagt. Und, Jetzt haben wir überlegt, wir und, und, dann, und dann haben wir uns überlegt, wie, wie machen wir das und wie kriegen wir das hin und man kriegt es immer irgendwie also hin. Also, learning dann. by doing. Und, und dadurch, dadurch wird man auch besser und kann auch mehr anbieten. Und äh, das ist irgendwie auch so ein bisschen das Credo, äh, glaube ich. Einfach mal, einfach mal schauen, was, äh, was äh, gerade gefragt ist und äh, wie wir da unseren Teil zu beitragen können. Und äh, da bleiben wir, glaube ich, auch immer irgendwie relevant.
2: Wir ja, haben ein bisschen unser Netzwerk. Also, wenn das äh, zu kompliziert wird, eine ja. Webseite zu bauen oder zu in Logo entwickelt, dann haben ja. wir da immer noch Leute bei in unserer Community, die uns da helfen können und äh, das passt dann auch. Was wir noch machen, was noch ein Projekt ist, wir haben eine äh, virtuelle Messe gestaltet, äh, gerade auch für die Region äh, Schlüchter und Steiner, die nennt mhm. sich Bergwinkel Expo. Die eröffnet jetzt im September offiziell, da gibt es 360-Grad-Videos, der Nico ist so ein bisschen das Gesicht, der moderiert diese Messe, die natürlich dann 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche äh, geöffnet hat und da können Unternehmen ausstellen okay. und die können sich präsentieren mit Website, mit Mail, aber auch mit Videos und da haben wir dann am hellen Markt in Schlüchtern haben wir das vorgestellt und da haben wir festgestellt, dann haben wir mit einer VR-Brille gearbeitet, dann mhm. sind die Leute wirklich wirklich dann auch in diese Messe eingetraut und da haben uns die jungen Leute haben uns die Bude eingerandert, beziehungsweise das Zelt. Und da sind wir so ein bisschen drauf gekommen, dass wir den Schwerpunkt vielleicht darauf legen, dass die Unternehmen auf diese Art auch Auszubildende gewinnen. Weil, wie gesagt, VR-Brille, dann man so ein bisschen zeigen kann, was hat man drauf. Genau, wir hatten ja
0: eingangs auch über das Thema, es ist ein Arbeitnehmermarkt und ein Auszubildendenmarkt hm. und für die Unternehmen ist es sau schwer Azubis zu finden oder Kräfte generell zu finden und damit wollen wir so ein bisschen da unterstützen und haben jetzt auch schon die ersten Gespräche mit einigen Unternehmen. Die Idee dahinter ist, man kann entweder über die VR-Brille, aber auch übers Handy einfach direkt in das Unternehmen rein. Und dann äh, kann man da sich mit dem Handy umschauen und äh, kann sich 360 Grad drehen und äh, da steht dann zum Beispiel der Abteilungsleiter oder ein Auszubildender und sagt, hier an der Maschine, da drehe ich äh, irgendwelche äh, irgendwelche CNC-Sachen und äh, wenn du da durch die Tür gehst, dann kannst du dir anschauen, was der kaufmännische Beruf macht. Und dann ist die Idee, können die Kids abends dann auf der Couch liegen und können in jedes Unternehmen rein und richtig gucken, wie es da aussieht, wie die Leute sind. Und da kann man sich halt ganz anders präsentieren, als jetzt über eine Stellenanzeige oder auch auf einer auszubildenden Messe, die einmal im Jahr stattfindet und an einem Stand ist. So kann man das ganze Jahr ins Unternehmen ja, das rein. Ist, das
1: klingt toll. Also ihr seid ja schon mächtig kreativ, muss ich mal sagen. Ähm, Thema Azubine. Paula lernt... Thema Mitarbeiterschulung, äh, äh,
2: Mitarbeiterphilosophie, vielleicht können wir dazu noch was sagen. Ja, zur Paula können wir natürlich was sagen. Paula ist unsere Auszubildende, die äh, seit 1. Oktober ein Volontariat macht. Das heißt okay. also, sie, man, muss nicht, äh, man muss hier nicht bei der Fulda Zeitung oder bei Ost Hessen news lernen, sondern man kann das auch bei uns. Mhm. Äh, wir haben damals angefragt äh, beim Hessischen Journalistenverband, ob wir ausbilden dürfen und dann hieß es, Ihr dürft nicht nur, wir bitten aufrichtig darum, also bei so zwei Leuten, die wirklich auch in Führungspositionen gearbeitet haben, äh, würden wir das sehr begrüßen. Und so haben wir dann einfach wieder einen Blogtext geschrieben und haben Überschrift Schreibstift gesucht. Und dann kamen so zwei, drei lockere Anfragen. Und dann kam eine wirklich absolute seriöse Bewerbung mit einem Video etc. mit dem Lebenslauf. Praktikum bei RTL, Praktikum bei FFH, abgeschlossenes Studium, Bombenabi. Wir haben echt gedacht, da verarscht uns jemand. <lacht> weil wir machen das ja auch, wir okay. verarschen ja. ja auch ab und zu mal unsere, unsere ja. Leserinnen okay. Leser. und Leser. Aber ja. die Paula wollte wirklich bei uns das lernen. Das hätte euch echt geschehen Weiße, oder was? <lacht> Ja, das hätte das <lacht> haben sie mal hingenommen. Die wollte bei uns lernen, die ja. hat sich so ein bisschen umgehört, weil man bei uns auch ein bisschen mehr lernt, als nur Texte schreiben oder fotografieren, sondern mhm. bei uns kann man Video machen, kann man Videos schneiden, kann man moderieren, Homepages bauen, Homepages bauen Flyer. Flyer gestalten und so sind wir zur Paula gekommen.
1: Ich habe normal immer zwei Themen in, bei meinen Podcasts und wir sind ja mhm. schon sehr weit fortgeschritten. Digitalisierung können wir, glaube ich, bei euch abhaken, weil alles, mhm. was ihr macht, ist digital. Ja. Ähm, Thema Nachhaltigkeit, das Stichwort werde ich jetzt doch ganz gerne noch mal wenigstens einmal erwähnt haben. Mhm.
0: Äh, ja, also ähm, vieles läuft ja digital ab. Wo wir können, äh, achten wir äh, schon sehr darauf, dass wir äh, nachhaltig arbeiten und auch produzieren. Also, wenn das heißt, es jetzt, was versteht ihr dann äh, da ähm, Naja, zum Beispiel, wenn es jetzt hier unser und Ride äh, Fan-Merchandise ist, das wird, <lacht> wie dieser YouTube-Beutel, das wird fair produziert. Das mhm. ist alles nachhaltig und fair. Okay. Mhm. Ähm, wenn wir mhm. jetzt äh, Flyer oder Plakate oder sowas für unsere Kunden machen, dann gucken wir, dass wir die klimaneutral produzieren lassen. Dann gucken wir, dass wir die möglichst immer in Absprache mit dem Kunden, ich meine, wir sind ja nicht die einzigen Entscheider, aber dass das dann alles auf Ökopapier und recyceltem Papier stattfindet. Wir haben zwei E-Autos, äh, die wir nutzen, um irgendwie... Termine wahrzunehmen, die in naher Umgebung sind, die mhm. haben eine Reichweite, also eine reine E-Autos, Reichweite von 100 Kilometern, ja, ja. aber für den täglichen Arbeitsweg ist das sensationell also ich kann da nicht. jeden Tag von Schlüchtern nach Kerzell fahren mhm. und äh, abends mhm. wird er wieder geladen mhm. und ja, so diese kleinen, so kleine Schritte halt, die wir tun können, versuchen so wir ja. schon zu tun, ja.
2: Schlüchtern so Mitglied im Ach genau, im
0: Klimapakt sind mhm. wir noch Mitglied im Schlüchterner äh, Vito, ne, das ist ja der Gewerbeverein in Schlüchtern.
1: Ja, steht hier noch für mhm. mich, was ist das mhm. genau? Ähm, das ist der Wirtschafts
0: Schlüchterner Wirtschafts-
2: und Tourismus Genau, der Gewerbeverein
0: Und äh, die haben einen Klimapakt gegründet an dem, äh, Bei dem die Unternehmen ihre nicht kompensierbaren CO2-Emissionen äh, Entgeltlich quasi kompensieren Und dadurch daraus, aus diesen Geldern Wird dann ein Zukunftswald in Schlüchtern ähm, gepflanzt mhm. Ja, also wo wir irgendwie mitmachen können Und dabei sein können, äh, sind wir das auch
1: ja, ich nehme mit, ihr seid sehr kreativ und nehmt alle Vibes sozusagen auf und guckt, was ihr damit machen könnt. Und äh, das äh, finde ich sehr gut. Wir sind in der Schule. So kommen wir so Richtung Schluss. Ja. Ähm, was würdet ihr jungen Menschen raten? Habt ihr irgendwelche Tipps? Habt ihr irgendwelche Anforderungen? Habt klang ja eben schon mal an, die Bewerbung war super toll, die hat euch gefallen. Also so gewisse Qualitätsstandards scheinen ja doch irgendwie da zu sein. Ich meine jetzt bei den Anforderungen, was, was würdet ihr sagen, was gibt ihr den jungen Leuten mit?
2: Ja, ein junger Mensch zu sein, ist ja schon eine tolle Situation, das muss man sagen. Man muss natürlich das Leben schon genießen, es kommen ja auch noch andere Zeiten, das ist bekannt. Aber natürlich muss man versuchen, auch seinen Weg zu gehen. Man muss, das, man muss, glaube ich, diesen Mittelweg ganz gut finden. Natürlich kann man auch mal ein halbes Jahr irgendwie die Seele bauen. Also muss man muss immer machen. gucken, neugierig sein und immer gucken, dass man seinen eigenen Weg geht. Das finde ich ganz wichtig. Mhm. Und da sind wir eigentlich dann, ja, da sind wir gerne beruflich.
1: Mhm.
0: Also ich habe ja jetzt zum Beispiel auch nicht den, den äh, geradesten äh, Lebenslauf und äh, da habe ich schon auch ge gemerkt, ähm, je näher ich dem gekommen bin, was mich irgendwie erfüllt und was mir mega Spaß macht, äh, desto glücklicher bin ich und desto erfolgreicher bin ich auch. Also ich habe nach dem Abi ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Okay. Und ähm, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Äh, ich zähre auch heute noch von dem Wissen, ähm, aber es war nicht meins. Und, äh, das, äh, und das, das war ein Denken, vielleicht ein Sicherheitsdenken oder was auch immer. Und äh, dann bin ich schrittweise dem näher gekommen, wo ich heute bin und habe eben immer mehr festgestellt, äh, wenn du das tust, worauf du Lust hast und da musst du dich dann halt auch mal richtig reinhängen und mal auf die Zähne beißen und auch mal irgendwie durch ein Tal gehen, wenn du äh, das machen willst und dann lohnt sich es aber auch. Also ähm, der, Rat, der Rat ist, mach das, worauf du Bock hast und mach es aber auch richtig. Da vielleicht noch
2: eins, wir haben da neulich auch im Freundeskreis, hat eine Bekannte von, von mir, hat ihrem Sohn gesagt, der Nico und der Steffen, die haben jetzt eine lebendheit aufgezeichnet. Und dann hat er gesagt, die zwei haben sich doch nur selbstständig gemacht, damit sie machen können, was sie wollen. Das ist nicht ganz so. Aber es ist schon nah dran. Ja. 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 Also, wir müssen schon hart arbeiten, aber wir nehmen uns dann halt auch mal die Zeit, Einfach mal irgendwie mal ein Stück spazieren zu gehen, das machen wir wirklich auch, auch zum Teil zu zweit, mhm. dass wir einfach da mal einen Kopf, Kopf frei ne? und, mhm. äh, Oder einfach mal zwischenzeitlich mal eine Stunde schwimmen oder eine mhm. Stunde Sport oder, oder keine Ahnung, und dann geht es halt weiter. Mhm. Diese, diese Zeit kann man sich ganz selbstständiger halt mal nehmen. Ja, und Das Zeit hat auch schon was. Also ich muss sagen, wenn ich gewusst hätte, wie geil das ist, hätte ich es früher gemacht.
0: Okay. Ja. Ich bin doch so jung, ich konnte es nicht viel früher machen. Du konntest <lacht>
1: Noch was loswerden?
2: Ach, ich
0: glaube, ja, wir haben eigentlich alles gesagt. Ja, ne? tausend Dank für die Einladung. Ja, also, ich habe mich ja. sehr gefreut, als du ja. angerufen hast und ja. gesagt hast, dass du uns gerne hier ja. zum Podcast hättest.
1: Und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr gleich so super positiv darauf eingestiegen seid und gesagt ja, klar kommen wir gerne und ja. äh, das hat mich gefreut. Und ja. ich denke, wir haben jetzt hier auch.
2: Ich denke mal, viele Absagen hat es noch nicht gegeben, oder? Mhm.
1: Ja. <lacht> Aber vielen Dank, dass ihr da wart. Ich denke, das ist eine schöne Sache und wir freuen uns dann aufs Ergebnis und ich wünsche euch viel Erfolg, dass ihr weiterhin so viel Spaß an ja. eurer Arbeit habt und weiterhin auch so kreativ ja. und äh, ihr saugt ja die Dinge auf wie ein Schwamm, hat man so das Gefühl und macht, das, macht da was Gutes für euch und für, für eure Kunden und ja, hoffentlich geht das weiter so. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Wir vielen sehen Dank. uns in Eichenzell. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja.
0: Ciao. Ciao.